0: Achtung, ja, geht schon, Hello. Hörst du was? Nein. Da musst du den Kopfhörer lauter drehen oder einstecken. Das ist, wenn Toni versucht, ja. die Technik zu kapieren. Hast du den falschen Kopfhörer eingesteckt, oder? Ja, wäre gut, wenn. Ja, ich habe Toni nicht verraten, dass wir schon aufzeichnen. Halli, hallo, hallo. <lacht> <lacht> Anfängerfehler, doch nicht. <lacht> das geht. So, let's go. Hallo, hallo, hallo! Hier ist Clash Royale, der Generationen-Podcast. Mir gegenüber, er ist 27 und heißt Toni. Und mir gegenüber, da steht er, das ist Alex und er ist 43. Jawollo! Wir sind äh, zurück nach äh, der letzten Folge, die unfassbar fachlich, fachlich interessant, brillant war und uns Einblicke gegeben hat. Letzte Woche hatten wir... Rüdiger Maas, der ist Generationenforscher hier aus Augsburg. Aus dem Institut für Generationenforschung. Genau, und wir haben mit ihm darüber geredet, die Jugend heutzutage ist sie wirklich so viel schlechter. Wir haben mit ihm über Verschwörungstheorien gesprochen. Und wir haben mit ihm über den Handykonsum gesprochen. Das fände ich sehr interessant. dass Ich habe es mir gemerkt, Achtung, ein Handysüchtiger fasst bis zu 5000 Mal täglich das Handy an. Entsperrt sein Handy 400 Mal, wenn und, es mich Ich glaube 300 hat er gesagt und man swiped 160 Meter lang. Richtig. Das, also ist, das ist quasi ist, das ist, der Hotelturm mit Antenne. Das ist Wahnsinn, ne? das wenn man sich das mal vorstellt. Ne? Ja, Wahnsinn. Und lasst uns heute gleich mal damit anfangen. Clash Royale, der Generationen-Podcast. Äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, also ich seitdem, wenn ich das Handy benutze, überlege ich, aha, das wie wievielte Mal habe ich jetzt entsperrt? Es geht mir echt so, also aber auch, weil ich mir jetzt auch ein bisschen da reingelesen
1: habe, äh, wie ist das wirklich und äh, es ist echt erschreckend, wie viele Handysüchtige es gibt. Inwiefern hast du dich reingelesen? Ich habe mir Dokus angeschaut, also da gibt gerade... Moment, Moment, du hast gesagt, ich habe mich reingelesen. Reingelesen, aber auch Dokus so. angeschaut. Beides, okay. beides. Ja. Ähm, direkt danach habe ich ein paar Berichte gelesen, auch auf Blogs mhm. und äh, habe mir auf YouTube mal angeschaut, äh, was sind die Unterschiede zwischen äh, Generation Y, die man auch äh, Millennial... Millennium-Kinder Millennium, sind das, ja. genau, äh, Generation Z und... Ähm, die nächste Generation ist ja dann schon wieder... Alpha. Alpha, richtig. Genau. Das ist ab wie vielen Jahren? Was hat er gemeint, so um die 15 oder so, oder? Kann das sein? Sowas, aber ja. klar, im Alter definieren kann man sie auch
0: nicht. Generation äh, Y, also das bist ja du, Generation Y. Genau. Äh, die überlappt irgendwie auch mit Generation Z. Richtig, die genau. Darunter, die so ab, um ich glaube, 20. Also das ist irgendwie so... Ich glaube von 95 bis 2010, wenn ich also, mich Da muss ich, ich rechnen. <lacht> 10 bis, bis, okay, ja. Bis 25. Dann bist du schon drüber. Du bist in der Generation Y. Ich bin genau. Generation Y. Richtig in X, ja. das umgedrehte Kreuz für bald ist vorbei mit dir, Alex. Amen. Ähm, ja. Wir haben Reaktionen auf die letzte Woche bekommen. Äh, zum Beispiel zum Thema äh, Verschwörungstheorien. Das ja äh, Xavier Nadu sagt, die Erde ist flach. Und, und solche Geschichten. Und da hat Hagen geschrieben auf unserem YouTube-Kanal, da wird unser Podcast ja auch veröffentlicht, da hat er geschrieben. Und da fragt man sich, warum hochentwickelte Völker ausstarben während wir wieder über flache Erde und Impfen diskutieren müssen. Ich weiß, was im in Herrn Naidu vorgeht, keine Ahnung. Also ja. der ist Komplett am Abdrehen, glaube ich. Ja. Also er geht ja auf die 50 zu und ist damit auch in meiner Generation. Also ich bin ja 43 und da hat Rüdiger, unser, unser Generationenforscher und Psychologe, gesagt, ab meinem Alter sind die Leute zugänglicher für Verschwörungstheorien. Richtig, genau. Ja. Ja. Ich habe das beobachtet, stimmt tatsächlich. Und äh, Gott sei Dank, wenn ihr zuhört. und Wie ist es bei dir? Bei gleich, dir persönlich? Gleich sage ich gleich, unsere Hauptzielgruppe ist ja so um die 25. Da schalten uns die meisten an, so 25 bis, bis 27 oder so. Ihr Habt alle Tassen noch im Schrank? Ihr glaubt nicht an, an irgendwie flache Erde oder so. Was meinst du mit mir, wie sehr ich an Verschwörungstheorien glaube? Allgemein, also wenn du was hörst, liest du danach oder sagst du, es also, ist, wie es ist. Ne, pass auf, ich lese nach, ja. Ich bin auch kritisch und ich sehe auch, dass die Bundesregierung nicht alles richtig gemacht hat, was jetzt Corona etc. betrifft. Etc. Ist eigentlich dein Lieblingswort heute, habe ich das mal gesagt? Ich lasse es immer weniger. Ja. Und ich hinterfrage Dinge, aber nicht so, so, so. Dass ich so abgefahren bin und mich irgendwie dahingehend beeinflussen lasse, dass jetzt bald die Welt untergeht oder dass irgendwie die Weltherrschaft von irgendwelchen Reptoiden übernommen wird oder dass wir ein neues Grundgesetz kriegen, das uns alle... Also so sagt es ja Herr Hildmann, der Verschwörungstheorie, ja, ja, genau. dass uns alle in die Sklaverei schickt. Das nicht. Ich hinterfrage natürlich, warum die Politiker und teilweise auch die Wissenschaftler sich so schwer tun, richtig zu kommunizieren, was gut ist und was schlecht ist. Ich gestehe ein, dass die nicht alles richtig machen und alles kann ich nicht nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, ich akzeptiere es, wenn ich eine Maske tragen muss, bum's aus. Ja, ich. ich akzeptiere es auch, wenn ich nur an bestimmten Parkplätzen parken darf, sonst kriege ich einen Strafzettel. Das ist für mich das Gleiche. Man kann die ganze Story
1: noch viel schlimmer machen, als sie ist. Also ich sag immer dazu, wir hatten Glück. In Italien hatten zum Beispiel eine komplette Ausgangssperre. Ja. Wir hatten ja nur eine Ausgangsbeschränkung. Wir wurden ja nur beschränkt auf das Nötigste, was wir brauchen. Aber ich fand es nicht schlimm. Ich, meine,
0: wir kommen, kommen ich konnte ruhig. einkaufen
1: gehen. Ich, ja. konnte, ich war zwar zu der Zeit nicht in der Arbeit, aber ich konnte einkaufen
0: gehen. Ich konnte mit meinem Fahrrad rumfahren in der Natur. Und man Und hat sich auch auf Werte von früher besonnen. Also was ist mir wirklich wichtig im Leben? Brauche ich diesen Zusatz? Brauche ich den anderen Zusatz? Muss ich wirklich in den Club gehen? Muss ich wirklich so und so oft einkaufen gehen? Man hat sich schon beschränkt und hat plötzlich mehr Zeit für sich gehabt und der Freizeitstress war irgendwie auch weg, dass du jeden... Man war freier. Ja, du, du, war Freie. du, du musst dich nicht mit, mit Hinz und Kunst treffen, konntest du auch gar nicht. Ganz wichtig für euch, um das einzuordnen, es ist jetzt Donnerstag, wenn wir die Folge veröffentlichen, aber wir zeichnen auf, es ist jetzt gerade bei uns in Aufzeichnungszeit, Dienstag 15.30 Uhr. Das heißt, vor wenigen Minuten ging die Pressekonferenz mit Markus Söder, unserem Ministerpräsidenten, zu Ende, der gesagt hat, Sie tun alles dagegen, dass es wieder einen zweiten Lockdown gibt und es wird halt regionale Einschränkungen geben. Derzeit das ist es, glaube ich, nur auf München. Ähm, gut, was zum Zeitpunkt ausstand, das wissen wir nicht. Aber ja, genau bei uns in München.
1: Bei uns aber auch äh, Maskenpflicht äh, nur auf bestimmten Plätzen, genau. sprich äh,
0: Viktualienmarkt habe ich gelesen. Genau. Und bei äh, uns wäre es dann der Kö. Oder der Rathausplatz. Ja. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf Generationen-Podcast, weil die unterschiedlichen Generationen das anders sehen. Ähm, auf der einen Seite sind die, ähm, was unser Generationenforscher gesagt hat, äh, sind die Jüngeren nicht so anfällig für Verschwörungstheorien. Allerdings, und das haben wir von Herrn Söder gehört und das verstehe ich auch, man wird mit der Zeit nachlässiger. Herr Söder hat in dieser Pressekonferenz gesagt, dass gerade die Jüngeren so 15 bis 25 irgendwie keinen Bock mehr haben, sich an Regeln zu halten, weil sie es vernachlässigen, sie verdrängen es. Yeah. Aber ganz ehrlich, Früher haben wir auch jeden Schlupfwinkel genommen, um um äh, irgendwas zu tun, was wir nicht durften. Meine These, die ich aufgestellt hatte, war ja äh, beantwortet mit, äh, wir hatten beide recht. Also Ja, genau, es ging ja darum, äh, die Jugend heutzutage tun, die sagt, der wird immer rücksichtsloser, immer unvernünftiger und äh, unsere Generation der Forscher hat gesagt, nee, nee, so pauschal kann man das nicht sagen. Ja, so der kleine Rückblick äh, zur vergangenen Woche, zum vergangenen Podcast, der uns alle nachhaltig beeindruckt hat. Du hast ja auch noch eine, eine Mail bekommen oder eine Nachricht? Von einer treuen Hörerin. Da
1: ging es um die Thematik, die wir in der letzten Folge besprochen haben, Generation Z und da hat sie ihre
0: Definition mal aufgeschrieben. Genau, also ganz kurz zur Einordnung, Generation Z ist von 1997 bis 2012, also der Geburtszeitraum 1997 bis 2012,
1: ja. Also ihrer Meinung nach äh, hat sie folgende Unterpunkte ähm, hier mir mitgeteilt. Ähm, sie wissen nicht, was ihnen gefällt oder was nicht. Zum Thema Beziehungen lassen sich öfters mit Leuten ein, ohne diese zu kennen. Werden öfters verletzt, der Respekt, sich alles gefallen zu lassen, fehlt und zum Thema Freundschaften, sie haben keine richtigen Freundschaften, sondern nur oberflächliche und dann hat sie uns als Frage gestellt, wie war es früher, als es die sozialen Medien nicht gab,
0: gab es diese Probleme auch? Äh, die Frage wäre, wie alt sie selber ist, das ist interessant, ob sie auch Generation Z ist?
1: 26.
0: 26, wisst ihr, 26. wie ihr jetzt geschaut 26. hat? Das ist eine Verflossene von mir und ich weiß nicht mehr, wie alt sie ist. Hattest du nein, was mit ihr? Nein. <lacht> ich habe damals mit ihr getanzt. Okay. Sie war damals in unserer Crew mit drinne. Okay. Deshalb. Sie ist 26, damit lass kurz überlegen, dann ist sie 94 auf die Welt gekommen, dann ist sie noch nicht in der Generation Z. Richtig. Dann ist es noch Y, so wie du. Genau, also Generation Z sagt sie, die sei wieder oberflächlicher, die geht oberflächliche Beziehungen ein, nicht so nachhaltig und wird deswegen auch enttäuscht. Richtig. Genau. Das ist ja eigentlich, was unser Generationenforscher gesagt hat, dass es ja eigentlich nicht so korrekt ist, laut dem, was er äh, rausgefunden hat, weil er sagt ja, die Generation Z hat dann einen anderen Einblick drauf. Die Generation Z sieht Tinder zum Beispiel als viel nachhaltiger, weil du dich da vorher ja durch Tinder abtasten kannst, ob derjenige mit dem anderen matcht. Das ist nicht so oberflächlich, wie wenn du dich eins zu eins im Real Life siehst. Sagt der Generationenforscher. Unsere Hörerin will wissen, wie das jetzt so, wie wir das sehen, also wir Älteren. Richtig. Ja. Du hast ja schon mal gesagt, du findest, du du hast nichts mit Tinder am Hut. Nein. Und willst eben die Leute erstmal kennenlernen, bevor es dann eine Stufe weitergeht? Ich war
1: bei Tinder, das habe ich schon gesagt, aber mhm. ich hatte nicht wirklich was davon. Ich meine, wenn du Leute ansprechen möchtest, dann sprichst du sie doch einfach direkt an. Wenn es klappt, dann nicht. Wenn es klappt, dann
0: klappt's. Wenn nicht, dann nicht. So, jetzt stelle ich äh, Toni eine Frage. Vielleicht sagt er gleich, ich muss die lizenzieren. Dann machen wir einfach nur Blip und dann geht's weiter. Toni, du bist frisch vergeben. Ja. Über Tinder oder nicht? Instagram. <lacht> Aber das ist doch dasselbe Mensch. Mein <lacht> erstmal Gratulation, ich freue mich sehr für dich. Aber Toni hat noch vor ein paar Wochen gepredigt, dass, dass Tinder total oberflächlich ist und man sich quasi nur zum Knicknack trifft zum Sex. Und jetzt sagt er selber, er hat sich über Instagram kennengelernt mit seiner Freundin. Aber das ist doch genauso oberflächlich. Ja, 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 ja.
1: <lacht> Wie lange seid ihr zusammen? Ja, ist erst seit kurzem Also offiziell seit 20.09.2020. Das ist ja quasi über... Äh, vorgestern. Vorgestern.
0: Übergestern ist auch geil. Übergestern. Ja. Warum sagst du, da ist es dann okay? Es war...
1: Es, Tinder ist eine Dating-App. Mhm. Da geht man direkt drauf los. Ich will dich kennenlernen. So mhm. direkt. Mhm. Und äh, bei uns war es einfach äh, eine ganz andere Basis. Ich meine, wir haben geredet über Essen. Also so hat das Gespräch angefangen. Sie ist Veganerin, mhm. sie postet gerne Sachen von ihrem Essen, was sie kocht, was mhm. sie zubereitet mhm. und irgendwie haben wir uns da drinne, ich weiß nicht mal, wie, weiß ich echt nicht, gefolgt.
0: Da hat er geschrieben,
1: geschrieben. Geschrieben, geschrieben, gut, und dann waren wir an einem Sonntag was essen.
0: So, wer hat, wer hat den ersten Schritt gemacht und hat gesagt, wir können was essen gehen? Du Das habe ich gemacht. Ja, ja, ganz klassisch. Ja, natürlich. Da er. <lacht> ja?
1: Wir haben Gespräche geführt, alles auf einer Wellenlänge und dann haben wir gesagt, gut, äh, ich finde dich interessant. Ja, sie findet mich auch interessant. Cool. Cool. Cool,
0: <lacht> cool, cool. Geile Kommunikation.
1: Nein, das war nicht der Wortlaut. Ähm, okay. Aber so ungefähr. Und äh, so hat sich das dann einfach gegeben.
0: Dann habt ihr euch nochmal getroffen?
1: Nochmal getroffen. Wein getrunken. Ihr schmeckt kein Wein. Sie hat ein Glas getrunken.
0: Das, das, heißt, das sie war schon verliebt. Wenn sie so für dich schon Wein trinkt, hallo. <lacht>
1: ja. Dann ist sie auf Wodka-Tonic umgestiegen. Ich bin beim Wein geblieben. Ich bleibe
0: mir, <lacht> bleib mir treu. Dann kann man sich denken, wenn ihr beide alkoholisiert wart, dann habt ihr die nächste Stufe ausprobiert. Jetzt grinst ihr, ich muss nichts sagen, ich kann das ja einfach, ich kann das ja einfach Einfach mal behaupten, dass das so war. Sie hat ihren Wodka-Dings nicht vertragen und du hast halt viel Wein getrunken was. und dann haben sie gesagt, okay, wir matchen nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern auch auf funktionaler Ebene. Ich will es mal so ausdrücken. <lacht> <Funktional> <lacht> und dann Training. hatten sie alles durch, wie so bei einer Checkliste und jetzt sind sie zusammen. Herzlichen Glückwunsch! Merci. Also, Generation Y, ganz klassischer Weg, mit leichtem, modernem Ansatz. Man kann sich über Instagram kennenlernen und macht dann den klassischen Weg durch, aber ihr habt euch danach öfter mal getroffen, bevor ihr dann offiziell gesagt ja, habt, ihr seid zusammen. Definitiv. Okay. Das hat jetzt eigentlich die Frage deiner Hörerin ja schon beantwortet, die wissen will, wie oberflächlich Generation Y ist, also die Generation äh, Y und jetzt ich Generation X. Ich bin ja ultra lang schon verheiratet, ja. Aber ich lerne das schon auch kennen, dass Menschen in meinem Alter schon auf Tinder zurückgreifen. Die stellen sich vielleicht ein bisschen ungeschickter an und das dauert vielleicht alles ein bisschen länger, aber das ist jetzt nicht mehr so. Da würde ich sagen, dass es mittlerweile generationenübergreifend Und das ist auch Typsache. Entweder du magst das oder du magst das nicht. Eine Freundin von uns äh, probiert das immer wieder über Tinder. Mhm. Äh, Swipet aber viele gleich weg, weil sie merkt nach drei Sätzen, okay, da geht es nur ums Vögeln. Ich würde mal echt interessieren, was die Leute da drinnen schreiben. In also, Tinder. Ja, richtig. <lacht> das wird mir echt mal... Also ja, da muss ich dir jetzt leider die überraschende Erkenntnis geben, du bist raus aus diesem Game, das wirst du nicht mehr erfahren. Ja, ich weiß. Ja, also das ist der kleine Rückblick, der eigentlich ein sehr großer Rückblick gewesen ist. Ihr merkt, uns hat dieses Thema nachhaltig beschäftigt und das ist ja das, was diesen Generationen-Podcast ausmacht, dass man die vielen unterschiedlichen Generationen beleuchtet. Und äh, das ist auf so eine vielfältige Weise passiert, dass wir gesagt haben, wir werden Rüdiger unseren äh, generationen auf jeden Fall nochmal einladen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, Toni hat gesagt, er hat noch äh, Dinge vorbereitet. Ich lasse mich heute überraschen, bevor es soweit ist. Toni, wir müssen eins machen, was wir immer machen. Ja, let's go. Die Alex-Simpsons-Frage an Toni. Denn Toni kennt die Simpsons nicht. Hier auch noch eine, äh, ein Kommentar zur letzten Alex-Simpsons-Frage an Toni. Da schreibt Corleen auf YouTube, also Knecht Ruprecht kennt man doch. Das war ja sein letztes Versagen letzte Woche. Aber bei dir hat's bei dem Grandpa auch gestockt, ne? Ja, äh, Ape, Ape <lacht> Simpson. Ich, muss, ich wusste ja nicht, dass ich Hatte plötzlich ich Befragte werde. Aber jetzt nochmal Knecht Rubrecht, das wäre? Der Hund. Dankeschön. So, jetzt aber die neue Frage. Äh, die hat mir Flo gegeben. Flo war ja auch schon mal zu Gast hier. Das ist der Host aus dem befreundeten, benachbarten äh, Podcast Doppel W Wichsen und Weinen. Der war ja auch schon mal hier und hat dir eine richtig. Simpsons freigestellt und hat gemeint, er hat jetzt nochmal eine sehr geile für dich. Achtung. Flo, äh, wenn sie schwer wird, ich hasse dich. <lacht> Ein bisschen hassen, das kann ich jetzt schon sagen. Also es gibt ja Milhouse. millhaus Ja, das Kennst ist der zumindest? blauhaarige. Ja? Ja. Das sind mehrere blauhaarig bei den Simpsons. Der kleine. Genau, mit der roten Brille. Äh, richtig, der, man genau. Der komische Scheitel hat und immer Lisa hinterher dackelt. Genau. Milhouse van Houten heißt der ja mit kompletten Namen. Genau. Wie heißt er denn mit zweiten Vornamen? <lacht> ja. <lacht> wie heißt er mit zweiten Vornamen? Beb. Keine Ahnung? Keine Ahnung. Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Ich verrate es jetzt nicht, ihr könnt ihm auch gerne schreiben. Toni Kimatis Soares, schreibt ihm gerne auf seinem instagram Es
1: Jetzt kommt mein neues Lieblingswort. Äh, Wort.
0: Bitte lünscht mich nicht. <lacht> lünscht mich nicht, der Aussicht spricht da. Nö. Also, äh, wie heißt Milhouse von Houten mit zweiten, zweiten Namen. Vornamen? Ja ich fragte einfach meinen besten Freund, weil der ist ein simpsons suchti Okay, dann kannst du ihm das hier weitergeben. Die Alex-Simpsons-Frage an Toni. Denn Toni kennt die Simpsons nicht. Clash Royale Generation im podcast mit Toni und Alex. Und Toni hat mir in der WhatsApp, wir schreiben uns ja ganz kurz, wann zeichnen wir wieder auf, aber wir schreiben uns keine Themen. Ich habe ihm mal ein paar Vorschläge gemacht, was wir die nächsten Monate noch besprechen können. Und dann hat er gemeint, ja, ja, ich habe auch schon was aufgeschrieben. Was hast du denn aufgeschrieben? Was machen wir denn? Das kam auch von der Zuhörerin
1: zum Thema Sexualität. Ähm, früher wurde bei den Filmen nichts gezeigt und mittlerweile schon. Thematik 50 äh, Shades of Grey mhm. und After Passion, den Film kenne ich zum Beispiel nicht. After aber Passion noch ein Ahnung. Film, äh, dieser 365 äh, 365, ich weiß nicht, wie man spricht, mhm. ausspricht. Früher wurde es nur in pornografischen Videos gezeigt und jetzt ist genau. es äh, ganz normal. Also das stimmt wirklich,
0: also das Verhalten hat sich brutal geändert. Ich blicke jetzt mal bei mir zurück, wie das bei mir früher war. Ja, so irgendwann so fünfte, sechste, siebte Klasse, da war es dann ganz toll, irgendwie die ersten Sexfilme zu sehen. Und damals, das muss man wissen, hat RTL, hieß damals noch RTL Plus, ab 22 Uhr Sexfilmchen gebracht. Mhm. Und die waren auch verpönt, RTL galt als der Schmuddelsender überhaupt, weil der Sexfilme bringt. Okay. Sie haben es auch noch Soft genannt. Wobei der Zeit waren das? das übertrieben ist. Ja, so, wie alt war ich da, also so 89, 90, also ich war so, äh, 12, 13. Ich kenne sowas nur damals von noch von, wie
1: hieß der
0: Sender, DSF. Ja, da waren es die Sportclips. Ne? Aber das ja, waren richtige genau. Spielfilme und dann haben teilweise auch Schauspieler drin gespielt, die später eine größere Karriere hatten. Sascha Hehn zum Beispiel, der später beim Traumschiff ja irgendwie der Kapitän war unsere solche Geschichten. Mhm. So, und das war aber früher so. Du hast drauf hingefiebert, du hast heimlich, ich hatte einen, einen Fernseher in meinem Zimmer, aber den durfte ich nur, keine Ahnung, bis ich halt ins Bett gehe, anhaben. Und dann habe ich den heimlich in der Nacht angemacht und angeschaut und dann kam um 22 Uhr zum Beispiel, Eis am Stiel ist der Klassiker. Eis am Stiel kennt man. Er kennt jeder. Mehr. Läuft <lacht> mittlerweile, glaube ich, bei RTL 2 im Nachmittagsprogramm. Das galt damals als Sexfilm. Eis am Stiel? Absolut, das galt als, wow, wenn du den gesehen hast, dann hast du es aber, weil jeder hat gesagt, du musst Eis am Stiel sehen, das ist der sexuell überhaupt. Okay. Dann hast du den angeschaut, dann war dieser schwapplige Hauptdarsteller, der maximal yeah. in, der, in, in der Unterhose rumlief, der mit dieser Elvis-Tolle. Richtig, der hat auch gerne gespannt. Genau, der hat gespannt, und äh, aber die Männer hatten immer die Unterhose an oder man hatte maximal den Hintern gesehen. Und bei den Frauen… War dann schon ordentlich Fasching und Dschungel da. Ja, aber eigentlich hast du zum allergrößten Teil, hast du bei den Frauen eigentlich nur den Busen gesehen, wenn überhaupt. Und manchmal unten, glaube ich mal, auch. Aber im Endeffekt war es wahnsinnig enttäuschend. Dann gab es Hugo Egon Balder, das ist ja der Moderator von Genial daneben. Ja. Der hatte in den 90ern die Show Tutti Frutti. Die sagt mir auch noch. Ja, die aber... kennen da wird immer wieder zitiert. Also das war eine Quizshow, bei der er von äh, Mädels umgeben war, die alle sexy aussahen. Jedes Mädel hatte eine eigene Frucht. Also sie, die, die, das eine Mädel war die Mandarine, das andere die Ananas, die nächste die Zitrone. Die waren quasi in Bikinihöschen. höschen ja. Zum Beispiel äh, Zitrone in Gelb. Gelbes, leichtes Jäckchen drüber, mhm. über dem Busen. Und wenn sich die dann entblößt haben, dann haben sie das Jäckchen aufgemacht und dachten sie, jetzt siehst du endlich den Busen. Aber dann war ja jeweils die Frucht bzw das Obst, das sie selber waren, war noch über den Nippeln. Also bei der also Zitrone waren Zitronenscheibchen Haut. aufgeklebt halt. Also eigentlich hast du nur den Busen gesehen. Dass nur die Haut siehst Aber die oder Nippeln mehr nicht. nicht. Genau, das war schon wow. Hugo Egon Balder macht Schmuddel -TV. Das war. Und dann durften auch noch Kandidaten mitmachen. Also Mann und Frau haben gegeneinander gespielt ja. und um Punkte zu erreichen mussten die teilweise strippen und so. Ja. Jetzt ist so ein <lacht> keine Ahnung so, so, so ein Kioskverkäufer. <lacht> Ist jetzt, jetzt auch nicht wahnsinnig geil, wenn der sich auszieht. Der hat auch nie die Unterhose aussuchen. Ich glaube, der hat auch noch die Socken angehalten. Das ist komisch. In den äh, erstmal die Schlapper Jeans aus den 90ern weg. Und die Frau, ja, Mal, die hatte noch diese 80er Jahre Gedächtnis-Dauerwelle äh, ähm, und war aber schon ein bisschen in den 90ern und so, also diese Mischung aus dieses, auch eine Hausfrau strippt jetzt. Da, das ist ja. das ja könnte man ähm. auch selber sexen. Wenn du das gesehen hast, hast du danach keine Lust mehr gehabt. Aber und wie gesagt, ich war da, lass mich überlegen, so 12, 13. Ich ja. Hab das heimlich angeschaut, das kam am Sonntag um zwei, um 24 Uhr oder 23 Uhr. Das heißt, ich muss sie längst im Bett sein, am nächsten Tag ging sie in die Schule, aber ich konnte dann mit dass ich die Sendung gesehen habe. Hat ja außer mir keiner gesehen und deswegen, ich, Boah, du bist aber ah, da ist ein Draufgänger. Ah, 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 halt wolle, bolle, bolle. wolle, bolle, wolle, wolle. Wolle, <lacht> manche Strecke das zum Zwecke Sperma fließt, es floss kein Sperma, so erregend war das nicht, keine Sorge. Genau, und das war eben früher so, dass man das als total ja fast schon pervers sah, zum Beispiel, als am Stil. Ähm, noch frühere gab es eine etwas, vermeintlich freizügige Sendung, die hieß Der Schulmädchenreport. Davon das haben wir ja nicht erzählt und ich habe es in der Wiederholung auch mehr gesehen. Da gab es einen Oswald Kolle, das war der Chefaufklärer Deutschlands, also im Film, und der hat immer vermeintliche sexuelle Probleme erklärt oder Entwicklungspubertätsprobleme und dazu gab es immer Filmchen. Keine Ahnung, der Typ wird beim Wichsen erwischt, hat aber selber, man sah von ihm nichts, aber so, wie geht man mit dieser Situation um? Also oder sowas
1: wie Dr. Sommer Team in der Bravo. So genau, in Richtung, irgendwie oder? so,
0: aber da waren die Frauen zumindest mal nackt. ja okay Allerdings habe ich das dann in den 90ern gesehen und das war aus den 70ern und da war noch mehr nicht nur Achselfasching, sondern pipi Fasching und alles wow. mögliche. Das geht also da da, da da allein das war schon eine Zensur, aber du hast ja nicht gesehen, was war. Weil du da, da war da war, ja alles to the Jungle. da war alles zugewachsen, ja, das war das ist genau. So, so war das in meiner frühesten Jugend. Wie war das bei dir? Du bist 27, das heißt, du warst 13 vor 14 Jahren, dann sind wir im Jahr 2006 im Jahr des Sommermärchens Fußball WM. Habe ich jetzt richtig gerechnet?
1: Hast du schon richtig gerechnet, aber ich ja. habe hab schon früher angefangen ja, mit der
0: Bravo-Zeitung. Ja, wie alt warst du da? Acht. Mit acht hast du die erste Bravo gelesen? Acht, neun. Echt geil. Ich habe es mir dann von meinem Taschengeld gekauft. <lacht> Heimlich? Wussten deine Eltern das? Oder, oder war das? War die, die Bravo war ja früher nichts Verbotenes, aber das war schon, hey, du kommst in der Sexualität langsam an. Also. Äh, wie war das bei euch? Ach, hauptsächlich habe
1: ich sie äh, mir durchgelesen und äh, da gab es eine Seite, die ich dann immer rausgerissen habe. Äh, das war die, hab. wo die
0: beiden Nackten drauf waren? Richtig. <lacht> die hast sie
1: gesammelt? Die habe ich gesammelt. Echt? Und unten ganz unter meinem Schreibtisch, ich hatte so einen Schreibtisch, wo ich mhm. immer meine Hausaufgaben gemacht habe und so und da gab es so eine kleine Lücke, so ein kleiner Spalt und da habe ich sie immer runtergeschoben und habe okay. sie gesammelt.
0: Jetzt hat man natürlich ein klassisches Bild, du, du sitzt am Schreibtisch und wenn die, die Hausaufgaben genervt haben, hast du das Bild rausgezogen und die Hose runtergezogen.
1: Nee, nee, <lacht> nee, 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 nee. Ich habe es mir echt nur angeschaut gesagt... <lacht> ja. Gut. Jetzt We weiß ich auch, wie es ausschaut. Und also dann für alle, Schluss, die
0: das nicht <lacht> wissen, gab es immer, ich glaube, die Doppelseite in der Mitte, das war äh, That's Me oder so, glaube ich, hieß die Überschrift. Und da, da war immer eine nackte Frau drin oder ein, ein, ein nackter Jugendliche, 19 oder so, ein nackter Jugendlicher, auch so 19, 18, 19. Und die waren halt splitterfasernackt beide. Richtig. Ja. Und so gab es noch diese Side-Stories vom Dr. Sommer. Hast du mehr geschaut, um es sie sexy zu finden oder dich mit ihm zu vergleichen? Nee, ich habe die Frau rausgerissen. Ach, ihn hast du drin gelassen. Ja, ja, ihn ja, habe ja. ich drin gelassen. Das hat sich so angehört, du hast die Doppelseite rausgerissen. Nee, nee, du wolltest wissen, wie sexy sie aussieht und ob du mit ihm mithalten kannst. Na. Na, na das ist. Das Aber bestimmt. <lacht> 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 nee, ja, mh, hab mir dann halt noch die Side
1: Stories angeschaut. Ja, so habe ich dann meine
0: nackten Frauen alle schon im jungen Alter gesehen. Ja. In der Zeitschrift? In der, Z in der Zeitschrift. Aber wie war es denn äh, im Fernsehen? Wie war das da? Gab es überhaupt noch Schmuddelfilme, die man heimlich anschauen konnte?
1: Meine Mama und mein Papa hören die Story hier sowieso nicht. Also deshalb kann ich sagen, also mein erster Schmuddelfilm war wie damals. Äh, ich wusste, dass einer von den beiden, ich habe keine Ahnung, wem sie gehört hat, eine Videokassette damals hatte. Ha, ja. Ganz hinten versteckt. Unterm, wir hatten damals noch so einen richtig schönen Kastenfernseher. Unten drunter mhm. der Videorekorder. Und hinter dem Videokörner war der Film. Habe ich mir immer kurz angeschaut, aber ich ich kann damit eigentlich gar nichts anfangen. So. Ich habe es mir halt angeschaut und ich habe, das war für mich damals noch Fremdschämen. Wie alt warst du da? Vielleicht acht. Auch mit acht schon? Ja. Yeah. Ja, habe ich auch eine Geschichte? Für mich, für mich war das, zu dem Zeitpunkt war das eher peinlich. Was machen die da so?
0: Meine, meine Eltern waren mal bei Verwandten von uns und äh, der hatte diese Filme auf Videokassette und mein Vater hat seinen Videorekorder auch mitgenommen, weil du konntest vom einen Videorekorder auf den anderen kopieren mit ein paar Tricks. Okay. Äh, und der hat sie so Schmuttelfilme kopiert, also ging es wirklich ans Eingemachte. Ich habe das natürlich nicht gewusst, aber ich bin in der Nacht aufgewacht und zu denen ins Wohnzimmer gegangen, seien die Filme und ich nur so, muss wohl so ganz verstört, kann ich mich noch erinnern, gesagt haben, das sind jetzt Puppen, oder? Alles, ja, 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 das sind Puppen, ja, ja, gute Nacht, geh, geh, komm, geh ins Bett, schlaf gut. Ja, da war ich auch so in dem Alter. Später in der Pubertät habe ich dann festgestellt, hey, die haben eine ganz ordentliche Puppensammlung bei mir zu Hause, bei meinen Eltern. Und meine Eltern hatten im Flur so einen kleinen Holzschrank und irgendwann habe ich herausgefunden, da sind die, diese Videokassetten drin. Eine ganze weil, Sammlung oder was? Ja, ja, so 40 Stück oder Boah. noch mehr. Und äh, schlauer Alex hat festgestellt, dass wir hatten in demselben Flur, in demselben Gang einen großen Bauernschrank, den okay. konntest du zusperren mit einem Schlüssel. Und ich habe herausgefunden, dass dieser Schlüssel auch bei diesem kleinen Schmuddelschrank sperrt. Und dann habe ich halt so Filme angeschaut, habe ab so zu einen Freund dazu eingeladen. <lacht> Machen wir einen Film ja. Auf geht's. Und Einmal habe ich diesen fatalen Fehler gemacht, ich habe die dann wieder eingesperrt, aber ich habe den Schlüssel stecken gelassen. So oh. wussten meine Eltern, dass ich die Filme entdeckt habe. Ja. Wie haben Sie darauf reagiert? Ja, sie haben das weggesperrt und ich weiß gar nicht, was sie darauf angesprochen haben. <lacht> sie haben es relativ locker gesehen, dann haben sie es weggesperrt, dann waren die verschwunden. Und dann dachte ich mir, genau, die schmeißen die Filme weg. Da habe ich so lange gesucht, bis ich sie im Fremdenzimmer oben auf dem Schrank in einem in dem Reisekoffer fand. Mama, Papa, schöne Grüße. Ich wusste dieses Geheimversteck und hab's auch weiter ausgenutzt. Ja. Aber nochmal zurück zu dir. Im Fernsehen, wie war das denn, als du 13, 12, 13, 14 warst? Gab es sowas noch, wo du gesagt hast, oder oh, das ist die tv ich glaub, da Hingst du an den DSF-Sportclips und hast gesagt, oh, sexy? Oder wie war das denn bei dir?
1: Ich glaube, angefangen mit diesem DSF-Zeug hat es dann mit 14, 15... Äh, ich habe es mir schon ab und zu angeschaut, aber dementsprechend müde war ich dann am Morgen, wenn ich dann um 6 Uhr aufstehen musste zur Schule. Toni, okay. aufstehen!
0: Genau, aber jetzt hat man noch eine ganz andere Qualität. Also damals mussten wir äh, investigativ arbeiten, um zu finden, wo die Eltern, diese Schmuddelfilme, die ja komplett verboten waren, wo man die findet. Genau. So, jetzt ist es aber so. Du gehst ins Internet, gibst irgendeine
1: Seite ein, auf 18
0: und dann bist du drinne. Wann hast du dir im Internet deinen ersten Porno angeschaut? Mit vielleicht 17, 17, 16, 17, sowas. Ja. Und denkst du denkst krass, was es da alles gibt.
1: Ja, da gab es ja Sammlungen ohne Ende. Ne? Ja. <lacht> was aber schon schade ist, dass es keine Challenge mehr ist, denn das nimmt dem Ganzen ja irgendwie die, auch den Glanz so ein bisschen. Also mittlerweile siehst du es auch in Filmen. Also siehe Fifty Shades of Grey. Äh, ich habe die Bücher auch gelesen. Ja. Ich finde die Bücher um einiges besser, äh, aber da spielt Film, die Fantasie ja noch mit.
0: Ja, richtig. Dass das
1: jetzt so dargestellt wird, so wie es ist, einfach frei.
0: Ich habe 50 ich, Shades of Grey nicht gesehen. Mal kurz, das ist ja Herr Grey,
1: Herr Grey genau, der da und irgendwas mit Millionär. Damen hat und das
0: auch ein bisschen in den Sadomaso-Bereich geht, Richtig, oder? das geht in genau. den SM-Bereich. Aber, aber sieht man da,
1: wie, was sieht man da? Also Also es ist ja kein Porno. Wirklich sehen tust du nicht. Du siehst ab und zu mal von dieser Anastasia Steele, siehst du die Brüste.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja das ist ja nichts anderes dann im Grunde als bei Eis am Stiel.
1: Ja, da siehst die Brüste, ansonsten...
0: Ich meine ja, bei einem Porno, den jeder auf dem Internet kriegt, da siehst du ja alles. Da siehst du Geht da alles. Ja, geht's ja bis zum Finale. Richtig, genau. genau. Aber das ist halt die Frage, ob das nicht auch den Glanz des Ganzen nimmt. Ob das Mystische, ob man sich vielleicht selbst unter Druck setzt, weil man im Porno so viel sieht. Und da läuft ja immer alles perfekt. Da sind ja immer am, am Ende beide glücklich. Meiner Meinung nach ist es... Äh wenn du schon mit das, meiner Meinung nach anfängst, ist dir das Thema unangenehm.
1: Nö, unangenehm ist es nicht. Ich habe mir lange keinen mehr angeschaut. Ich, ich,
0: ich, ich weiß nicht, es ist halt ausgelutscht, ne? Es ist ausgelutscht. Das ist meistens so, wenn es beim Porno ausgelutscht ist, ist es zu Ende. Es ist wirklich so.
1: Aber ich hoffe, dann hatten beide ihren Spaß, ne?
0: Ich, ich zitiere noch mal kurz.
1: <lacht>
0: Toni sagt, äh, Porno brauche ich nicht mehr. Bei mir ist es ausgelutscht. I love it. Also ich, ich meine... Ich denke mir, dass, da wird auch einem so, das ist ähnlich wie bei Social Media, die heile Welt vorgegaukelt, weil beim Porno läuft es immer perfekt. Die sind alle beide total glücklich. Ich sag mal,
1: realistisch ist es nicht. Wie lange dauert so ein 15 Sekunden, äh, 15 Minuten Clip, äh, 20 Minuten Clip, keine Ahnung, wie lange die dauern jetzt mittlerweile. ja. Äh, bis der überhaupt äh, geschnitten ist. Bis er so ist, wie die Produzenten das haben möchten.
0: Wer ist geschnitten? Der Ausgelutschte?
1: <lacht> Ob er geschnitten okay. oder b oder Also,
0: also. nein, äh, also. <lacht> ja. So, ich muss meinen Kopfhörer mal zurechtdrücken. So, <lacht> aus, Ladies and Gentlemen. Nein, ich meine, und das würde ich zu, äh, zusammenfassend sagen. Früher war das eine Challenge, an solches Material zu kommen. An das zu kommen. Jetzt denken wir nicht so. Und, ähm. <lacht> Mittlerweile kriegst du alles, was du willst und das ist manchmal ein bisschen schade und ich glaube, man lässt sich da genauso wie bei Instagram und Facebook äh, in eine falsche Richtung lotsen, man setzt sich selber unter Druck. Das heißt, das tatsächlich von Sexualpädagogen und Psychologen, die sagen, Leute schaut weniger Pornos, weil das euer eigenes Sexleben kaputt macht, weil Natürlich. ihr eine ganz andere Erwartungshaltung habt. Das ist ja wie bei Instagram und bei Facebook, wo du auch immer nur die heile Welt siehst. Ja.
1: Du siehst nur das, was die zeigen möchten.
0: Aber ja, das wird, das die ist,
1: Outtakes oder sowas, die werden da bestimmt nicht gezeigt. Also müssen wir mal eingeben. Das war total Outtakes. Geil. ein
0: Porno-Making-of. Klappe, die fünfte. <lacht> ja. Die sechste. Clash Royale Generation im Podcast mit Toni und mit Alex. Wir haben festgestellt, der Sexualkonsum, also nicht das selber machen, sondern Sexualkonsum hat sich in den letzten Jahren auch geändert. Toni, was liegt dir sonst noch auf dem Herzen? Ich, würd's ich würde es gerne das Ganze heute mal von dir leiten lassen. Ich lasse mich heute halt völlig überraschen, was er auf Was uns mir kommt. auf dem
1: Herzen liegt. Ja. Ähm, ich würde direkt mal einsteigen mit
0: unserem weltbekannten Song Clash. Clash Royal? Song Clash. Also Spiel ist ganz einfach. Jede Woche zitiert der eine einen Songtext und der andere muss sagen, welcher Song, welcher Interpret und was er damit verbindet. Bestenfalls sind diese Songs immer generationenübergreifend. Letzte Woche hat Tony Phil Collins mit In the Air Tonight nicht erkannt. Nicht direkt erkannt nicht direkt erkannt und jetzt bin ich dran Toni, bitte schon. was hast du für mich? so ich fange mal an it starts with
1: one thing I don't know why it doesn't even matter how hard to try keep that in mind to explain in due time all I know time is a reliable thing wow ja yeah.
0: Sag's bitte nochmal, weil das, ist, das kommt mir ultra bekannt vor.
1: It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time all I know.
0: Du kommst da drauf. Du kommst da drauf. Also. So wie du es betont hast, könnte es auch ein Song von Ronnie Keating sein. Jetzt bist du aber kein Pop-Fan. Deswegen glaube ich, ist es ist eher in die Hip-Hop-Black-Richtung. Oder doch Pop. D hinten war es so gereimt, dass es eher zu einem äh, Rappen, den Künstler gepasst hat. Jetzt schaue ich in deine Augen. Pokerface. Aber es ist doch eher in die in die kommerzielle Richtung. Zack, nochmal. Kannst du mir das Jahrzehnt verraten? Machen wir es anders. Ja. Ich gebe dir noch was. Okay. I try so hard...
1: And got so far <coughs> It doesn't even matter I had to fall To dieses, lose it all dieses <coughs> da, das, das war der Titel, oder? Ja, yeah, richtig It doesn't even matter um. It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I designed this rhyme I designed this rhyme To explain in due time All I know so, wir es müssen jetzt ist, als erstes. Ich gebe dir einen mal. Tipp: Es ist Rap. Genau, es, fängt an, es
0: fängt an mit Rap. Okay. Es fängt aber, es, aber es ist kein Rap. Okay, es ist Rap kombiniert mit, mit Pop. Hm. Sind es zwei Künstler? Nein. Scheiße. Ich dachte, vielleicht ist es Eminem zusammen mit Dido, mit White Flag oder sowas. Nee. Äh, ein Künstler.
1: Veröffentlicht
0: 2002. Okay, Rap. Kein Rap, aber mit Rap 2002 Weltbekannte äh, Künstler Ein, Eine weltbekannte Band sagen Eine mal so. weltbekannte Band Wo am Anfang Wirklich der Rap Welt, wird. weltbekannt 2002, wer war denn 2002 sehr erfolgreich Da ging es los mit Coldplay Die ganz groß erfolgreich wurden Aber Coldplay haben keinen Rap am Anfang
1: ich sagte die Auszeichnungen. Billboard, das Music. Das bringt mir gar nichts. Das
0: bringt mir gar nichts. Äh, Bester Modern Rock Titel. Ah, er sagt, äh, okay. Bester Modern Rock Titel. Eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Ja. Ja. Bleibt ja eigentlich 2002. Es gab nicht so viele Rock Künstler, die
1: Rap mit einintegriert haben.
0: You 2 haben das auch nicht gemacht. Nein. Also Maroon 5? Nein. Ist keine. Nee. Ach, jetzt warte mal.
1: Machst du dir nicht so schwer.
0: Around DMC, DMC ist keine Rockband. Aerosmith? Nein. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ist die Band noch auf Tour? Teilweise. Also Teile der Band sind noch auf Tour? Richtig. Also die Band hat sich getrennt? Nein. Verkleinert?
1: Ist verkleinert worden.
0: Ist einer gestorben? Richtig. Ah,
1: Linkin Park. Linkin Park. Aber das I das try so hard and got so far. Uh, 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 it doesn't even matter. <lacht> ja, sing weiter. I had to fall to lose it all. But
0: it doesn't even matter. <lacht> ich kann mir die, also ich kenne, glaube ich, fast alle Linkin Park-Songs. Ich kann mir nur die song, -Song -Namen nicht merken. Bei Rap musste ich kurz ein. Nam-Encore-Denken zusammen mit Jay-Z, war das das, glaube ich, aber das ist das der nicht, Nein. aber die haben den, den auch gemacht, das war auch Linkin Park. Richtig. Äh, ne, er sagt ich komme auf den Titel nicht mehr. In the End. Ah, ja, okay, sehr gut gemacht, sehr gut, ja, Linkin Park, da hat sich ja der Sänger leider vor vier oder fünf Jahren das Leben genommen. Chester Bennington gestorben, ja. 20. Juli 2017. Ja, dann habe ich wieder mal versagt in dieser Rubrik hier. Clash Royale, Song
1: Clash. Aber da sieht man auch mal, äh, wenn man Chester Bennington anschaut. Äh, erfolgreicher Künstler, mhm. hat alles, was er wollte. Er hatte Familie, er hatte Geld, er hatte alles, um
0: glücklich zu sein, aber trotzdem hat, war er depressiv. Mhm. Es ist ja auch wirklich so, gerade in deiner Generation, das ist so dieses Aushängeschild von Bands. Einer meiner besten Kumpels ist ein absoluter Linkin Park Fan und der war bodenzerstört, als als er gehört hat, derjenige hat sich das Leben genommen. Für aber für da gibt es noch einige andere, ich
1: sag mal Amy Winehouse
0: Ja, ja ganz und kurz so zu, zu, zu Linkin Park, die haben es irgendwie geschafft, weil Rock ja in der Zeit eigentlich nicht mehr so wahnsinnig beliebt war. Rock war auf dem absteigenden Ast, aber die haben es geschafft, Rock hochzuhalten und mit modernen Elementen. Richtig. Ähm, so diese, diese Pop-Rock-Kultur Anfang der 2000er wieder hoch aufleben zu lassen. Klang plötzlich ein bisschen fresher als die alteingesessenen das Bands.
1: War, es, es war cool. Also eben Mal genau,
0: mal Rap mit einbauen, eben, eben mit, äh, mit Jay-Z da zusammenzuarbeiten, Richtig. Die, was haben, die natürlich mega geil gemacht Die haben daran. alles
1: mögliche, die haben auch ruhigere Musik gemacht, sagen wir, ja. Linkin Park, My December zum Beispiel, das war mhm. ruhig, das mhm. war ein echt ein ruhiges Lied.
0: Und Chester Bennington, völlig überraschend, hat er sich umgebracht? Richtig. Oder wusstest du, dass der depressiv war? Das wusste kein Mensch. Nee, das ist... Das ist echt krass. Ja, Amy Winehouse, die wurde erst in die Drogensucht äh, hinein oder hat sich selbst hineinkatapultiert, kam da nicht mehr raus. Aber das gab es ja bei ihm so viel, ich weiß nicht. Ich, ich weiß es nicht,
1: ob er was damit zu tun hatte, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen aus ja. dem Grund, weil er einfach...
0: Aber du merkst es auch, Robin Williams, also der, der Williams. Schauspieler, der ja. sich plötzlich das Leben genommen hat. Richtig. Keiner hat es mitbekommen, da gab es ja noch ein paar andere. Aber äh, das ist so... Heath Ledger. Genau.
1: Heath Ledger... Heath Ledger. Ähm, schlag mich tot. gab es noch
0: Kurt Cobain? Kurt Cobain. Kurt es Cobain. gab auch einen Wrestler, Chris Benoit. Ja, Chris Benoit. Der, der hat, hat sich hat schon eine komplette Familie erschossen. Von einem Tag auf den anderen wurde los. Aber ich, ich stelle mir das so vor. Also ich bin ja selbst in meiner äh, Eigenschaft als Moderator und DJ ja auch immer wieder unterwegs auf Events. Ja. Das ist natürlich nur mini, 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 mini von dem, was die großen Stars machen. Aber stell dir das vor: Du kommst auf Bühnen bin ich oft, das sind so 500, 600, vielleicht auch mal 2000 Leute. Ja. Die feiern dich ohne Ende, die jubeln, die jubeln dir zu. Ich habe mal in einem Freizeitpark auf einer 90er Party moderiert und aufgelegt und das, ist, das passt für mich sinnbildlich, wie das ist, wie du dich danach fühlst. Also du wirst gehypt ohne Ende und du peitscht die Leute an und die feuern dich an, die verehren dich wie ein Gott und und jubeln dir zu. Ja. ja? Dann ist es vorbei, der Freizeitpark leert sich, die Leute gehen raus, es wird dunkel, Du siehst auch so irgendwelche Pappbecher, die in der Gegend rumrollen. Die Leute gehen nach Hause, fahren nach Hause, finden alles geil. Und das aber ist sie zu lassen Ende. dich alleine. Es ist plötzlich absolute Stille. Das wummert noch weiter in den Ohren. Aber halt so aus und merkst, du bist ganz alleine. Ja. Yeah. Du kannst mit diesem ganzen Adrenalin, das du ausgeschüttet hast, du weißt gar nicht wohin. Du, du hast, du weißt es nicht. Dann sind irgendwelche Techniker, die noch irgendwie dir die Kabel unterm Hintern wegziehen, weil die wollen auch nach Hause und so. Dann weiß ich noch, dann habe ich, ich habe mein, mein DJ-Equipment immer in so einem Trolley. Ja. Yeah. Und mein äh, Auto war irgendwie 400 Meter entfernt und ich musste über diesen Schotterkies mit dem Trolley alleine durch einen Freizeitpark ganz alleine, ich, der gerade noch eben der gefeierte Star war, war,
1: es komplett war Antwort, alleine.
0: völlig alleine, musste im Dunkeln mit der Taschenlampe leuchten, dass ich zu meinem Auto finde. Und dann hast du eine Stunde nach Hause äh, im Auto, wo du ganz alleine bist. Und ich hatte schon Situationen. und äh, Also ich habe ja eine Familie, bin mega happy, ich bin einer der glücklichsten Menschen der Welt. Aber in dem Moment, wenn diese Adrenalin, Ausstoß da ist und du mit ihm nicht umgehen kannst. Nach den geilsten Abenden saß ich schon im Auto und mir liefen die Tränen übers Gesicht, hm. weil ich in so ein depressives Loch gefallen bin. Ja. So ich konnte es nicht erklären. Jetzt komme ich nach Hause, heile Welt, alles Gute, ich habe eine geile Familie, ich habe mega geile Freunde, ich habe mega geilen Job, auch hier bei Radio Fantasy, super geil und ich darf mit dir Podcasts machen, so eine wieder ausgefüllte Welt, ja. aber das haben die oft nicht. Schau mal, die, die reisen ja durch die ganze Welt.
1: Die sind um den Globus. auf Dauerdruck.
0: Die sind teilweise nur in Hotelzimmer Ja. Aber was machst du, du trinkst natürlich aus Langeweile. So ist das. Und wenn der Druck abfällt, für Collins hat das mal erzählt, der, der war ja ein Workaholic, der hat ja drei, vier Bands parallel und hat dann noch für andere produziert und hin und her am und blauen und Blub. Und dann hat er gesagt, okay, er macht es langsamer. Er wollte seine Ehe retten, es war zu spät, also, also auch die dritte Ehe ging dann in die Brüche. Aber dann saß er in, in, in seinem Haus in der Schweiz vorm Fernseher mit einer Instant-Nudelsuppe aus dem Plastikbecher hat die gelöffelt, hat sich überlegt, hm, ob Madonna auch sowas macht. Und hat sich gedacht, nur ist langweilig, trinke ich halt ein Wein, trinke ich halt noch ein Wein. Und dann hat er immer früher angefangen und immer später aufgehört, bis der so ein Alkoholiker war, dass er vor seinen Kindern, seine Kinder er war ja dann getrennt von seiner Familie, die waren immer ja. zu Gast, aber selbst da war er voll, der fiel vor seinen Kindern hin, hat sich die Zähne ausgeschlagen und so weiter. Oh. Und er hat gesagt, das ist so krass, durch diese Langeweile und weil du dich so ungebraucht fühlst, fällst du in ein Loch. Und er hat gesagt, er hätte sich, also wenn der Arzt nicht gesagt hätte, wenn sie noch einmal trinken, sind sie tot, wäre er jetzt tot. Und deswegen enge Weinhaus, Drogen. Irg
1: irgendwann ist es, ja. hat man keine Kontrolle mehr darüber.
0: Kurt Cobain, mega gehypt auf der ganzen Erde, aber wenn er nach Hause kam und vielleicht Stress mit seiner Freundin hatte oder Frau, oder die auch monatelang nicht gesehen hat, der fällt ein depressives Loch und sagt, für, für was bin ich überhaupt da? Ich bin ja nur eine Marionette, ich bin ja nicht ernst, ich bin ja, ja nicht ja, echt, genau. für die Leute bin ich nicht echt. Und wie gesagt, ich habe das ein paar Mal mitbekommen und jetzt wirklich, ich will mich nicht mit Ihnen vergleichen, aber wenn es mit mir in meiner kleinen Welt, wo wir von, keine Ahnung, manchmal 50, manchmal 500, vielleicht auch höchstens 2000 Leuten sprechen, wenn es mir schon so geht, wie geht es dann den wirklichen Stars? Ich bin ja weiter von entfernt, ein ich Star zu sein, aber ich bin sowas im Unterhaltungsbusiness. Ich
1: kenne sowas auch. Wir hatten ja damals ein Tanzevent hier in Augsburg. Mhm. Und äh, da habe ich auch angefangen zu moderieren ähm, im Jugendzentrum. Und mhm. äh, dann haben wir dann äh, vom PM unter Meitingen haben wir dann auch eine Einladung bekommen. Was haltet ihr davon, euer Event mit unserem Event zu verbinden? Das war 2017, mhm. 2017 äh, Dezember November 26. November 17 war das glaube ich. Und äh, habe ich gesagt, ja, hat mir mein Kollege äh, hat mir gesagt, ja, traust dir das zu. Vor der ganzen Diskothek zu moderieren, habe ich gesagt: so, Alter Schwede, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Also, ob du für 300, vor 300, 200, 300 Leuten äh, moderierst, ein bisschen mhm. was reinlaberst oder vor 1500 Leuten, die da im PM drin sind. Mhm. Und äh, am Anfang hast du ja auch erstmal so einen Nervenkitzel. Sagen wir so: Okay, Fokus, Fokus, gehst in die Mitte. Herzlich willkommen bei. Und dann ratterst du halt deine Dinge ab. Aber irgendwann. Du hast halt immer noch deinen Druck, bitte mach keinen Fehler, mach keinen Fehler, mach keinen mhm. Fehler und sobald du dieses Event beendet hast, merkt man richtig, wie dir so ein Stein vom Herzen fällt und, und da denkt man sich einfach, wie ist das jetzt zum Beispiel bei weltbekannten Künstlern, sagen wir Justin Bieber, der mhm. Jedes, mhm. jedes Jahr irgendwelche, weiß was ich, wie viele hundert Konzerte gibt. Mhm.
0: Ja und dann genau, dann hast du eine geile Performance und vielleicht sagen die Leute auch in dem Moment noch zu dir, hey das ist mega geil, mega geil, mega geil. Und dann ist da es schon wieder vergessen. Weg. Und du willst aber mit den Leuten eigentlich noch weiterreden. Hey, das war doch geil. Und du willst die Bestätigung und kriegst sie nicht mehr. Yeah. Plötzlich fällst du in ein Loch. Was machst du dann? Trinken. Naja, genau, das bietet sich ja da an. Vielleicht ja. hast du da auch noch einen gesoffen und noch einen und ich noch einen. Ich da danach einen. Sternhagel voll. Siehst du. Und die machen das täglich. <lacht> du gehst oder äh, Diskothek, als ich ein Resident DJ in der Diskothek war, dann war das für uns Usus, dass wir nach der Party dann noch äh, zum, zur absacker gehen und dann haben wir noch mit getrunken bis um neun in der Früh. Ja. So, jetzt habe ich aber, wie gesagt, ein stabiles Umfeld, aber wenn du kein stabiles Umfeld hast, deswegen gibt es ja im Nachgewerbe so viele Alkoholiker und deswegen gibt es im Showbusiness so viele Menschen, die depressiv sind. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch, für die, die das auf die Reihe kriegen, kein geileres Ding, als auf der Bühne zu stehen und sich feiern zu lassen, weil du gibst den Leuten, und das sage ich immer, ich bin da so froh, du gibst den Leuten Freude und ich verdiene Geld am Spaß der anderen Leute. Und das ist mega. Und wenn du die vielen glücklichen Menschen siehst, und das musst du dir immer vor Augen halten, die du glücklich gemacht hast für diesen Abend und deswegen... Ähm ist es auch, ich kann jetzt nicht den großen Stars Tipps geben, die jetzt depressiv sind, weil die kennen mich ja nicht, aber liebe große Stars, die natürlich diesen Podcast hören, überlegt euch immer, wie viele Leute ihr glücklich gemacht habt und geht mit diesem Lächeln nach Hause. Ha. Genauso ist es bei mir im
1: Job auch. Die Leute kommen zu mir, um geiles Essen zu bekommen, um geiles Service zu bekommen, um sich vielleicht abzuschießen mit einem schönen Wein und dann einfach glücklich nach Hause zu gehen und dann Uno
0: zu spielen. <lacht> zu Nennen wir es Uno.
1: Zu ja. äh, schöner Musik.
0: Ja, nennen wir es Uno, bis die ganze Geschichte ausgelutscht ist. <lacht> Toni, es war mir ein Freudenfest. Das war super. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Clash Royale, der Generationen-Podcast, produziert von Radio Fantasy. Folgt uns auf Instagram, Clash Royale offiziell. Oder schreibt uns eine Mail an ClashFantasy.de.